0: Milosť Pána Ježiša, nech sa rozhoňuje medzi nami. Amen. Božie slovo budeme čítať v Evangeliu podľa Jána, v 10. kapitole. Bude to pokračovanie toho textu, ktorý sme čítali pred oltára. Pokračujeme s 7. veršom. I povedal im Ježiš znova, Veru, veru vám hovorím, Ja som dverek ovciam, Tí, čo prišli predo mnou, sú samí zlodeji a lotri. Ale ovce ich neposlúchali. Ja som dvere. Keď cez mňa niekto vojde, bude spasený. Vojde i vyjde a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zabíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlk ich chytá a rozháňa. Nájomník uteká, pretože je nájomník a nedbá o ovce. Ja som dobrý pastier, poznám svoje a mňa poznajú moje. Ako ma pozná otec, aj ja poznám otca, a život kladiem za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú sohto ovčinca, aj tie musím viesť, a počujú môj hlas, a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma miluje preto, lebo dávam svoj život, aby som ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a má moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho otca. Pre tieto reči zase vznikla roztržka medzi Židmi. Mnohí z nich hovorili, démonom je posadnutý a bláznie, čo ho počúvate? Iní zazvraveli. To nie sú reči posadnutého, či démon môže otvárať slepým oči. A ešte prečítame verše 27 a 28. Moje ovce počúvajú môj hlas, a ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. To sú slova dnešného textu. Amen. Milé sestry, milí bratia, v Pánu Ježiši Kristu, máme pred sebou 10. kapitolu Jánovo Evangelia. Úvod sme počuli spred oltára, teraz sme čítali až po verše 28. Je veľmi dôležité pri premýšľaní nad touto 10. kapitolou uvedomiť si, čo je napísané v kapitole 8. a 9., pretože to má svoj súvis. A ak by sme si trošku tak prelistovali tú kapitolu 8. a 9., tak by sme zistili, že tam sú zapísané také ostré diskusie medzi pánom Ježišom a tými židovskými predstaviteľmi, zákonníci a farizei, Tie diskuzie boli naozaj veľmi ostré voči, jeden, voči sebe navzájom. A nám to pripadá až také neuveriteľné, s akým odporom, s akým odmietaním sa tí židovskí predstavitelia, tí zákonníci, teda znali v zákone, zákonníci poznali dobre Boží zákon a vysvetlovali ho, ako sa oni stavali proti pánovi Ježišovi. A vzniká taká otázka, prečo to máme tak podrobne rozpísané? Prečo sa to v toľkých kapitolách objavuje? Isté nie len preto, aby sme videli, že to pán Ježiš mal ťažké a že nie len to, preto to máme zachytené, ale ja sa domnievam, že tam je práve poukaz na to, ako veľmi pánovi Ježišovi záležalo práve na izraelskom národe. Že aj keď sa stretal opakovane s odmietaním, stále nánovo a novo tie diskúzie s nimi viedol. Vo všetkých tých kapitolách sa naozaj ukazuje a prejavuje pán Ježiš ako ten, ktorý má záujem mu národ izraelský. Napriek tomu, že mu hrozilo ukameňovanie, práve 8. kapitola má tam taký verš, že chceli ho ukameňovať. To znamená, on napriek tomu vyhľadával vždy znovu a znovu príležitosť, aby oslovoval tento národ izraelský. My vieme, že to je tá postupnosť. Najprv Izrael potom postupne každý ďalší národ. A my v našom texte v 16. verši sme počuli, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca, aj tie musím viesť, počujú môj hlas a bude jedno stádo, jeden pastier. Teda Pán Ježiš sa dívá aj nad národy mimo národa izraelského. No a máme desiatú kapitolu pred sebou a v tejto desiatej kapitole Pán Ježiš hovorí o forme podobenstva. Je to podobenstvo veľmi známe o dobrom pastierovi, o ovečkách, o pastierovi. Takéto podobenstvo im bolo pomerne známe a mohli tomu rozumieť, lebo v starom zákone, v tej prvej časti Biblie, je viacero textov, ktoré práve používajú toto prírovnanie. Najznámejší žalm 23. Dnes patrí medzi tie najkrajšie, najznámejšie, ale aj v čase pred pánom Ježišom, toto bol jeden z najkrajších žalmov, hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku alebo Izajaš 53. kapitola hovorí prirovnanie, že Izrael bez Boha ako ovce, ktoré blúdia. Alebo prorok Ezechiel v 34. kapitole hovorí o zlých a neverných pastieroch Izraela. Alebo prorok Jeremiáš hovorí o zasľúbení, že Pán Boh sa ujme svojho ľudu ako ten dobrý pastier. Prečo toto všetko pripomínam? Máme pred sebou tých predstaviteľov židovského národa. Oni toto nielenže poznali, oni mnohé z tých textov vedeli z pamäti, to nikto z nás toľko by nevedel z pamäti z Biblie, ako oni vedeli zo Starého zákona. Vedeli to z pamäti, dobre to poznali. Takže mohli tomu rozumieť, a najmä také podobenstvo z oblasti pastierstva je dosť pomerne zrozumiteľné aj vo vtedajšej dobe, aj v dnešnej dobe. V dnešnej dobe napríklad nemáme ovečky, že by sme ich chránili na, tam niekde, na tých pastvinách, v kamenných ohradách. My máme len drevené nejaké ohrady a sú tam strážcovia v noci. Pastieri, ale tu čítame, že mali kamenú ohradu, Mali aj nejaké dvere, bol tam strážnik. Často rozšírená možnosť bola, že nepásol majiteľ, ale si najal. Teda to sú tí nájomníci, spomínaní v našom texte, ktorí boli platení za to, že sa starali o tie ovečky. Aj dnes to tak je. A bola to vo vtedajšej dobe veľmi... Náročná práca, pretože zodpovednosť za vodu, ktorej bol nedostatok, za dobré, vhodné pastviny a ochrana pred divou zverou, toto všetko oni dobre poznali zo, zo, zo svojej doby. Aj my to poznáme z dnešných čias. Prečo to hovorím? O to prekvapujúcejšie je, že keď to pán Ježiš toto prirovnanie povedal, tam je v šiestom verši napísané, ale oni nerozumeli, čo im hovoril. Všetkým to bolo zrozumiteľné, aj nám teraz, a je to napísané, a oni nerozumeli, čo im hovoril. Ako je to možné, že nerozumeli? Prečo nerozumeli? Domnievam sa, že oni poznali, že hovorí o nich. A preto nechceli ďalej počúvať. Nechceli si to pripustiť. Nerozumieme, čo hovorí. Viete, aj naša je niekedy taká reakcia, keď nám niekto niečo v nejakom rozhovore priamo povie, alebo nepriamo naznačí, ak sa stretneme s nejakou kritikou, ktorá je taká konkrétna na našu adresu, tak odmietame. Ako by sme nerozumeli. Nechceme v tom rozhovore pokračovať. Zrejme oni preto hovoria, ale nerozumieme, o čom hovoríš. A pán Ježiš povedal dve podobenstva. V tých dvoch podobenstvách použil to známe slovo ja som. Najprv povedal, ja som dvere. Jediný zákonný prístup k ovečkám je cez dvere. Zlodej príde cez plot, hej, cez e, tú ohradu, ale jediný zákonný vstup k ovečkám je cez dvere. A Pán je v 8. verši hovorí, tí, ktorí prišli predo mnou, sú sami zlodej. O kom to hovorí? Určite nie o Jánovi Krstiteľovi. Ján Krstiteľ si verne konal svoju prácu a pripravoval cestu pánovi Ježišovi. Ján Krstiteľ išiel pred ním. Ale predsa pán Ježiš hovorí, tí, ktorí prišli predo mnou, sú sami zlodeji. O kom asi hovorí? Môžeme sa domnievať, že nehovorí o starozmluvných prorokoch, lebo proroci predpovedali jeho príchod. Avšak je dobré si pripomenúť, že medzi posledným prorokom starej zmluvy, medzi poslednou knihou Malachiaš a Evangelium, kedy začína nová zmluva, je približne 400 rokov. A v tomto období 400 rokov Utíchli prorocké hlasy. Naozaj, ako by v tom čase Pán Boh cez prorokov ako by mlčal. Ale v tom čase sa objavili mnohí novo, takí proroci samozvaní, ktorí predstierali, že oni sú vodcovia Izraela. A mnohých zviedli na svoju stranu. To boli tie mnohé makabejské vojny a viac menej ako tam... Nešlo o duchovné veci, skôr o takú moc a prestíž. Mnohí prichádzali a vykladali Boží zákon. To boli práve tí farizei, zákonníci, ktorí seba kládli, že my sme tí praví a jediní. A pán Ježiš povie, mnohí prišli predo mnou, ale sú to sami zlodeji a lotri. A to bola asi dôvod, kedy oni zareagujú. Nevieme, o čom hovorí. Ale pán Ježiš povie, ja som dvere. Patrí do toho nebeského ovčinca, ktokoľvek z nás, ako sme tu. My tam môžeme byť v tom nebeskom dokonalom ovčinci jedine vtedy, keď vstúpime cez dvere. Keď vstúpime cez pána Ježiša Krista, v nebi nebudeme preto že máme zbožné myšlienky. V nebi nebudeme preto, že si to zaslúžime, že sme možno lepší ako iní ľudia, že sme menej hriešni ako väčší hriešníci. V nebi nebudeme zo žiadného z tohto dôvodu. Len skrze krv pána Ježiša, skrze očistenie pánom Ježišom, len skrze Ježiša, skrze tieto jediné dvere vstúpime do nebeského ovčínca. A potom pán Ježiš povie, a ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník robí za mzdu a keď bolo nebezpečenstvo, uteká. To povedal pán Ježiš. Ale... Dobrý pastier, teda majiteľ, to je ten dobrý pastier, aj s nasadením života bojuje, neuteká od oviec a chráni ich pred nebezpečenstvom. Je celkom možné, že pán Ježiš, keď toto hovoril, im pripomenul nejakú udalosť, že sa to tak stalo. Že oni vedeli, že dobrý pastier o tých oveček neušiel a bojoval a možno aj svoj život s tou, v tom boji s tou divou zverou položil. Ale keď Pán Ježiš hovorí, ja som dobrý pastier a dobrý pastier život kladie za ovce, počujeme v tom, čo nám Pán Ježiš hovorí. Nám dnes v 21. storočí do toho nebeského ovčínca vstúpime cez Pána Ježiša preto a len a len preto, že On položil život za nás. To nie sú len slova, to je naozaj pravda. On položil svoj život za nás. A je tu napísané v 17. a 18. verši Kladiem svoj život, aby som ho zase vzal. Nikto mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Aká úžasná, veľká a nepochopiteľná Božia láska. To je rozhodnutie Pána Ježiša Krista dobrovoľné. Veľká, nepochopiteľná láska. A pre niekoho je to základ viery. Áno, toto je pre mňa základ viery. A pre iného... To je bláznostvo. A presne to je napísané aj v tých veršoch záverečných 19 až 21. Vznikla roztržka medzi Židmi. Mnohí hovorili, to je demonom posadnutý, ale iní hovoria, to nie sú reči démona, či môže démon otvárať slepým oči, pripomínajú Ježišove činy. Vždy sa poslucháči rozdelia na dve skupiny. Tí, ktorí v Neho veria a tí, ktorí Ho odmietajú. A presne tak tomu je po celých 2000 rokov. A stále platí tá istá pravda. Pán Ježiš, to sú tie dvere do ovčínca. Pán Ježiš, to je ten pastier, ktorý položil ži- svoj život za nás. Aká bude naša odpoveď? Dúfam, že nie tak, A to sú bláznivé reči. Nech je odpoveď každého z nás tak, taká, áno, verím tomu a skrze Pána Ježiša teším sa, že raz sa v nebeskom kráľovstve všetci zhromaždíme. Amen. Modlíme sa. Pane Ježiši Kriste, veľká vďaka, veľká, veľká vďaka ti patrí za to, kým si že si spasiteľom, že si záchrancom a že ty si svoj svetý život položil za každého hriešníka a že táto pravda platí pre všetky národy po celej tvári zeme a ďakujeme, že ty si zaplatil to výkupné vďaka tvojej obeti na kríži môžeme my mať život, život väčší Pane, aj dnes na novo sa kladieme do Tvojich rúk so všetkými našimi starosťami, nemocami, bolestiami, neistotami, so všetkou tou našou ľudskou, chatrnou skránkou tela. Pane, sme v Tvojich rukách. Pane, nech sa naplní Tvoja vôľa v našom živote. Očakávame na Teba, na Tvoju milosť, na Tvoju pomoc, a na tvoje požehnanie. Amen.